0: Hola a todos, muy buenos días en esta mañana de domingo, que el Señor los continúe bendiciendo y de verdad le damos toda la gloria al Señor por permitirnos entrar en sus casas, en sus corazones, en sus vidas más que nosotros. La intención nuestra es que la palabra cobre vida cada domingo, cada día, cada momento que podamos compartir con cada uno de ustedes que nos permiten y que abren su corazón a través de las redes sociales. Eh, un abrazo a todos aquellos que en este momento nos empiezan a seguir. Les pedimos de manera humilde y de todo corazón que nos ayuden a compartir el mensaje divino de la palabra de Dios. Aprovechemos estas redes para llevar vida, para llevar aliento, para llevar esperanza, para... Generar o cambiar o, tra o transformar una nueva generación, necesitamos cambiar esta generación, llevar una generación diferente, llevar hogares transformados por la palabra, por la presencia del Espíritu Santo a través de la palabra, usted lo puede hacer solamente dándole ahí un clic, solamente compartiendo, no necesita más. Por favor, hagámoslo, hágalo para Dios, no lo haga para este hombre que está aquí frente a estas redes. Hágalo para el Señor, dígale Señor, voy a enviar, voy a compartir que este mensaje llegue a esta persona, a esta casa, a este hogar. No sabemos quién necesita en este momento, en este instante hay alguien allí que necesita una palabra, hay alguien allí que está deseando quizás angustiado, preocupado que no encuentra salida a su situación o a su problema. Todos tenemos adversidades y nos encontramos a diario con situaciones difíciles y complicadas, pero hay personas que aún están peor, quizás pasando por una situación muy difícil y quizás usted pueda ser ese instrumento, no solamente yo. Usted puede ser instrumento para esa persona Usted que me está escuchando Usted que abre esa, este, en este momento su Face eh, Lo que usted esté allí conectado Por favor envíe los mensajes divinos de la Palabra de Dios Amén Bueno, sin más preámbulo Vamos hoy a compartir un hermoso Mensaje de parte de Dios que estuvo ministrándome desde Antier. Quise compartir algo muy diferente, pero debido a, a lo que el Señor nos ha estado guiando y, or y orientando, puso en mi corazón compartir el mensaje que lo coloqué, lo titulé influencia o influenciados. Definitivamente, hay una palabra que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Una palabra muy clásica en el mundo, ¿cierto? Pero sabe que en gran manera es, es algo como, como real. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bien, abramos nuestras Biblias en el Salmo 1. Y mire usted cómo este Salmo comienza. Definitivamente es es impactante de que a veces nuestro futuro, nuestras vidas, también lo definen de qué manera o con quién me estoy relacionando. El ser humano está también viene con esa naturaleza de, de socializarse. Ahorita todo el mundo desesperado con el levantamiento de las cuarentenas Salieron a compartir en restaurantes, centros comerciales, porque quieren socializar. Usted se dio cuenta en el encierro, pues, el estrés, la ansiedad, la preocupación. Es eso, porque la naturaleza del ser humano, del hombre, es socializar. Pero definitivamente debemos saber con quiénes nos relacionamos o nos socializamos en la vida cotidiana, porque esto... Esto nos no, nos sirve para mucho y a muchos a veces lo 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 los inspira para llegar a lograr algo en la vida, alcanzar una meta, un sueño, no sé. Mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Note que la palabra habla de no... De un presente Sino de un pasado Que no anduvo Ni estuvo Sino que la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche O sea Prácticamente está diciendo Bendecido es aquella persona Que no estuvo Siendo aconsejada Por malos Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Usted debe aprender con quién se sienta a compartir, con quién se está relacionando, con quién anda. Por eso el título es eso, influencia. Por eso como lo dije ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. Prácticamente este salmo lo puede unir a ese dicho tan popular. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es en la palabra, es, eh, la palabra es el resultado de, 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 de mis actos. Y saber con quién me estoy relacionando Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Mi vida tiene que estar definitivamente esplantada en la palabra de Dios Esplantada en una buena relación con Dios El hombre cuando fue expulsado del paraíso Definitivamente quedó desconectado de, de una relación directa con Dios, pero también quedó expuesto al mundo, quedó expuesto a lo que prácticamente él mismo abrió esa puerta por causa de la desobediencia y vinieron consecuencias y de ahí se vino el caos para el mundo, para la humanidad, para el hombre. Y usted pasa o viene desde Génesis, desde el comienzo, el inicio de la humanidad y va a encontrar muchos personajes, va a encontrar muchos eh, hombres que salieron del propósito de Dios porque tuvieron una mala relación, aunque eran parte del propósito de Dios, pero perdieron, perdieron esa gran oportunidad porque no supieron relacionarse con las personas adecuadas y fueron y mal influenciados y definitivamente ahí está Sansón como vino con un gran propósito pero su mala influencia, su mala relación con prostitutas, con personas inadecuadas, bebedor, todos conocen la historia de, de Sansón, tomamos la historia también de los dos espías que llegaron y prácticamente influenciaron para mal. A, bueno, no todos los doce, habló de los diez espías. Estos diez espías, eh, a pesar de que habían visto la tierra prometida y habían visto lo que Dios les había, promet había prometido, que había una, ciertamente había una tierra que fluía leche y miel, pero su negativismo pudo influenciar sobre gran parte del pueblo de Israel y estos diez definitivamente fueron los que fueron el peor obstáculo para que entraran aquellas personas porque usted lee la historia y se va a dar cuenta que Dios solamente escoge a Caleb y a José diciéndole a Moisés que ellos eran de un espíritu diferente y creo yo que José, eh, Josué perdón y Caleb sobre todo Josué estaba constantemente con su líder, aprendió de su líder Moisés no se dejó influenciar por, por los demás o por el negativismo de muchos de, de su pueblo. Y creo que esto es una gran enseñanza hoy en día. Debemos estar muy atentos a de qué manera me estoy relacionando con Dios y también con quién me relaciono yo. Porque uno ve las redes y hoy en día definitivamente se volvieron... Es, es lo que más influencia hoy en día en el mundo entero eh, ayer estaba escuchando en, en, en History Challenger esta historia de, de este líder de ISIS cómo este grupo se levantó de manera impresionante y cómo su líder ha influenciado de manera global en el mundo entero tanto es que les dice que donde quiera que estén ellos pueden afectar pero es impresionante cómo este grupo se ha consolidado y que difícilmente lo han podido borrar o anular. Cómo una persona tomó un pensamiento, ¿sí? vino una idea, pero esta idea ya se convirtió en algo que definitivamente es, es terrible. Ustedes van a, a, a ver ahí la historia de cómo nació este grupo extremista pero me impactaba es cómo ha podido influenciar en las redes sobre el mundo entero sobre personas que es tanto la influencia que salen y cometen homicidios algunos tienen células otros a unos los llaman lobos, los apodan lobos solitarios que pueden causar impacto allí donde están en la ciudad donde están o en la nación donde están y esto me llevó a mí a reflexionar por eso acerca de esta palabra, que las redes sociales se han vuelto en ese instrumento de influencia. Por eso, cuando comenzaba hoy este tema, les pedía, les sugeriría que, que compartieran, que definitivamente, porque uno ve que en las redes sociales pareciera que el tema espiritual, como que no, no es parte en este momento en este tiempo de la vida y, y, es, y es lo que necesitamos necesitamos que como líderes espirituales o como conocedores de Dios usted ponga ese granito de arena y, y pueda influenciar tal vez no podamos impactar al mundo entero y ese es el sueño y el anhelo de Dios yo lo sé pero sí podemos salvar a muchos de, de lo que está sucediendo ¿De qué manera están influenciando las redes sociales a nivel mundial, a nivel global? Ahorita la, el tema es la globalización, definitivamente a muchos esto les ha generado confusión, temor, desesperanza. Pero vemos que definitivamente en este salmo, como lo describe, ¿De qué manera usted anda? ¿De qué manera usted comparte? con quien se sienta como dice el salmo 1 salmo número 1 y como leíamos ahora del antiguo testamento hasta el nuevo testamento vemos cómo jesús vino y tuvo que romper a los, sobre todo los religiosos esto la mala influencia que ellos estaban ocasionando sobre el pueblo de Israel y sobre el propósito de ellos. Pero Jesús toma 12. 12. Toma solamente 12 y empieza a influenciar en ellos y a cambiarle su forma de pensar ese chi de que de que solamente había una forma o manera de cambiar el entorno de sus vidas y era tener una relación directa con Dios Una comunión íntima Con el Espíritu Santo Y buscar ese poder Y muchos de ellos En muchas ocas en, en unas ocasiones Ellos le preguntan a Jesús Que si valía la pena Haberlo dejado todo por seguirlo Y en otra ocasión Jesús les dice Usted ah, Les da una palabra Acerca del reino de Dios Y ellos dicen Dura es esta palabra ¿Quién podrá entenderla? Y tanto es que Jesús le dice, ¿Ustedes se quieren ir también? Si quieren se pueden ir. Jesús no tenía problema en, en haber tomado otros doce o otros líderes, otras personas y empezarlas a formar. Él no tenía problema. Dice, como queriendo decir, decidanse o siguen ustedes. Permitir. Ser, ser influenciados Por los religiosos O Por Dios O ustedes permiten Si nosotros De nosotros depende, mejor dicho De qué manera Podemos ser influenciados Y ellos Tuvieron que tomar la decisión Aunque en el momento De la cruz, de la crucifixión Del arresto de Jesús Ellos huyeron pero ya había una señal, ya había una marca, como lo hablaba en una de, de las prédicas. Y tanto es que Pedro quiso negar a Jesús y no pudo, porque ya había una influencia en él, aunque lo negó tres veces. Pero las personas que lo vieron negando, lo escucharon, dijeron, no, usted andaba con ellos. Porque ya, había, ya Jesús había generado una influencia en él, en, en Pedro. Pero vemos a un Judas que también... Perdió la salvación porque se dejó influenciar por los fariseos, por los hipócritas, vendiendo a Jesús por las 30 monedas de plata. Y así sucesivamente ahí van a haber muchos personajes que perdieron el propósito de Dios. En una ocasión Jairo quisieron o intentaron persuadirlo. De que dejara a Jesús Y su casa estaba llena De personajes Usted lee el pasaje de Jairo De cómo su casa, su hogar Estaba contaminado por personas Llorando, lamentando la muerte De su hijo O sea había un entorno de muerte En su hogar Definitivamente cuando Porque van a venir dificultades, pruebas Uno tiene que cerrar sellar su mente porque nuestra mente es un campo de batalla impresionante el bombardeo es impresionante entonces si es un dictamen médico entonces muchos le van a decir ah su papá murió su papá falleció, su hermano su mamá, su tía eh, de cáncer, ah no eso también usted le va a dar o en el tema financiero oh mi hijo usted viene de descendencia miserable, pobre, olvídese de eso. Venimos de eso, ustedes solamente limítese, y propóngase a sacar adelante eh, su vida con un buen trabajo. Ay. Mire cómo de verdad el tema de la influencia tan importante que es para nuestras vidas. Y vemos cómo esto definitivamente define en gran parte el futuro de nuestras casas, de nuestros hogares. Cada uno de nosotros Judas pudo haber cambiado Porque Judas Tuvo la oportunidad de arrepentirse Recuerde que venimos Con el libre albedrío Y este libre albedrío Usted no lo puede colocar en manos De personas que no son De buena influencia Jesús pudo levantar 12 líderes Donde está centrada, la, las, son las columnas de la iglesia hoy en día. Sus doce. Fueron el inicio, el comienzo. Fueron empoderados por el Espíritu Santo. Y usted mira cómo ellos pudieron influenciar sobre Roma, sobre Jerusalén, sobre Grecia, Europa. Bueno, en fin. Y mire cómo el Evangelio, cómo la palabra han tratado de, de persuadirnos de trastornarla. Hace poco también oí que habían encontrado eh, los osarios de la familia de María. Que pres presumen que están los huesos de Jesús. Tenemos que, tenemos que aferrarnos, querida iglesia, familias. Porque si usted se deja influenciar negativamente. Puede caer en confusión. Y pode, puede perder la salvación y la vida eterna. El mundo está intentando de persuadir de que la venida de Jesús no está pronto. Aún que Jesús sí vino, pero que Él fue simplemente un hombre más en esta tierra. Usted no se puede dejar persuadir por algo que está escrito, por algo que han intentado destruirlo, pero que no han podido y no podrán, como es la palabra, la palabra del Señor. Por eso... Este Salmo, el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Si usted aprende o se deja influenciar por la palabra de Dios, por el Señor, usted va a estar tan plantado, tan arraigado a su fe, que será inamovible. Así sucedió con los doce. Fueron inamovibles, después de la venida del Espíritu Santo Fueron inamovibles Nada los cambió Nada Ninguno los pudo hacer devolver A la religiosidad Y que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Hay muchos que pierden el fruto Por el tema de que Se dejan persuadir O por una mala influencia Su fruto se mantiene Su hoja no cae Permanece para siempre y se ve en esas personas, se notan que todo lo que hacen prospera. Eso es lo que nosotros necesitamos apuntarle a la fe de Jesús, a la fe de Cristo con su palabra. Quiero culminar con la parábola, que sé que muchos la hemos escuchado y es la parábola del, del sembrador que está en Lucas 8. Son cuatro semillas, ¿no? Una cayó en el camino, otra cayó en la en las piedras, otra cayó en los espinos y otra cayó en buena tierra. Son cuatro semillas. Habla de la parábola del sembrador. Yo voy a leer cómo Jesús define cada semilla. La primera parábola de la semilla, que es la palabra de Dios. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, que no crean y se salven. Es los de junto al camino, la que fue hollada por las aves del cielo y la comieron. Y es la que viene el diablo y la arrebata en su corazón para que no crean y se salven. O sea, es sobre aquellas personas que oyen la palabra, pero viene alguien y se la roba y les dice, eso es mentira. Ah, no, eso es la venida de Jesús siempre lo han dicho. Ah, no, pero que esto, ¿quién le dijo eso? Y vienen personas a persuadirlo de manera histórica que no crean eso. Así como intentó hacerlo Faraón cuando el pueblo salió de, de, de Egipto. Dijo, bueno, listo, ok, vayan y adoren, pero regresen, pero los niños no los lleven. Así así es. El diablo se roba la palabra y se pierde, puede perder la salvación. Viene la incredulidad. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ve, nota usted, porque usted cuando recibe la palabra no puede permitir que otras personas vengan y influencien sobre esa palabra. Cuando vienen las pruebas, como lo dije ahora, como la vida de Jairo vino esa prueba sobre su casa, sobre su hogar, persuadiéndolo de que no molestara a Jesús porque su hija ya había muerto. Pero Jesús le dice, no temas, solamente cree, crea solamente a la palabra de Dios. Y de manera impresionante dice que estos no tienen raíces, usted tiene que echar raíces, cimientos en la palabra. Eche raíces, empiece a fortalecer las raíces espirituales basado en los evangelios, basado en la vida de Jesús. Empiece a echar raíces para cuando vengan estas pruebas o estas dificultades, usted no se aparte. Hay muchos que salen, reciben la palabra con gozo. Son aquellos que dicen, wow, qué tremenda palabra, Dios me habló, uy, no, vino el profeta, vino esa palabra, ahora sí, pero... No es duradero, Amén. Vamos a la otra palabra. Dice la que cayó entre espinos. Esta es la más popular diría yo. La más la clásica. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Pero yéndose son ahogados por los afanes. Y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Esto usted lo va a unir con el salmo. Que acabamos de leer. La palabra tiene que generar cambios, tiene que generar no solamente cambios, sino transformación en su forma de pensar y de ver la vida. Usted y yo no podemos vivir conforme a los afanes de esta vida, de este mundo. Vivamos el día a día conforme el Señor nos lo permite vivir, sin preocupaciones, sin afanes, sabiendo que Él tiene control de todo. No debemos temer al futuro que viene con todo este tema que está pasando usted no se deje deslumbrar por los placeres de la vida porque esto al fin no le va a dar ningún fruto los placeres son momentáneos pero la salvación es eterna la vida es eterna vimos y ustedes se dieron cuenta después de estas este tema las cuarentenas, muchos salieron, ¿a qué salieron? No voy a generalizar, muchos salieron a compartir con sus, sus familias, sus allegados que no habían podido verlos pero muchos salieron fue a esto, a los placeres, a las rumbas, al licor, a los prostíbulos preocupados porque si no habrían los bares, y si no autorizaban bebidas alcohólicas, ¿de qué servía? Ven cómo, cómo estamos siendo mal influenciados. Definitivamente tenemos que preparar nuestro corazón, como dice la palabra al final. ¿Dónde está cayendo la palabra? ¿Cómo está su corazón? ¿De qué forma oye usted la palabra? ¿De qué forma usted toma la palabra? Aquí dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia, mis hermanos. Perseverancia. Luchemos y perseveremos porque la palabra se mantenga firme en nuestras vidas lo que Dios habló lo que Dios dijo se cumplirá conforme a su voluntad para bendición de muchos el que no anduvo ni estuvo en sillas de escarnecedores ni anduvo con los perversos se mantendrá firme y dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá porque perseveraremos sé fiel en lo poco mi hermano mi hermana, sé fiel en lo poco que Dios te ha dado, en lo más mínimo y espere el momento que Dios te va a levantar, te va a exaltar, te va a engrandecer porque Dios lo hará, pero su corazón tiene que estar bueno y recto, si hay un corazón que quizás eh, tiende a torcerse, trabájelo, usted mismo trabaje esas áreas esas debilidades en su corazón, en su mente, para que la palabra cobre o eche raíces y se mantenga firme y sea perseverante en las doctrinas de Cristo, en la doctrina de Jesús. No como dice su palabra en el libro de Santiago, que hay muchos que andan como las olas del mar que fluctúan en la fe y que son arrastradas de aquí para allá por doctrinas, por propagandas, por propuestas. Ahorita hay muchas propuestas en las redes. Hay propuestas. Hay estrategias. Hay ofertas. Mucho cuidado. Sepa elegir. Sepa qué le conviene y qué no le conviene para que usted pueda lograr o podamos conquistar lo que realmente nos sirve. Deseche. Deseche lo que nos sirve y elija lo que realmente usted vea que le conviene. Usted y yo tenemos que perseverar más en este tiempo. Yo creo que la parábola del Sembrador está llegando, como dicen popularmente, como anillo al dedo. Creo que es la palabra que hoy nos conviene. Porque Jesús la habló, dice que juntándose en una gran multitud los que... De cada ciudad venían a Él. O sea, muchos venían de cada ciudad, de cada lado a escuchar. Pero Jesús ahí les dice. Yo sé que la palabra muchos están cayendo en el camino. Muchos en Pedregales. Muchos en Buena Tierra. Muchos sobre Espinos. Yo no sé usted en estas cuatro Semillas, ¿Cómo se define? ¿En qué? ¿En qué lugar? Pero está a tiempo, estamos a tiempo de enmendar esto para que Dios pueda cumplir su propósito. No podemos permitir que lo que está influenciando el mundo entero afecte nuestra relación con el Señor, afecte nuestra relación con Jesús. Aprenda a, rela a relacionarse con diariamente, persevere perseveremos en la doctrina del Señor perseveremos en su palabra perseveremos en la oración perseveremos seamos constantes no fluctuemos más por favor, no importa la, la dificultad, la prueba como acabamos de leer, dice que, que aún así vengas la, la, la prueba se mantendrá firme pero que no actuemos como esa que que, que, que no echa raíces Que creen por algún tiempo Y en el tiempo de la prueba se apartan Quizás porque A usted le ofrecieron un evangelio De prosperidad De que si daba, diezmaba O pactaba le iba a ir bien Y quizás no, no vio los resultados Y hoy en día se apartó, se fue O saltó para otra iglesia Saltó para otro, otra clase de, de doctrina Y andan saltando de aquí para allá Andan fluctuando porque no han permitido que realmente la palabra sea la que pueda o influencie en su vida. Por eso muchos, muchos dice la palabra que se apartaron de Jesús, discípulos. Dice que muchos se apartaron de él. Porque la palabra a veces es dura. La palabra a veces confronta. A veces a veces es tanto la palabra que, que se siente uno débil de no poder salir adelante en la situación que estoy pasando o que estoy viviendo. Pero el Señor es muy tierno. Él también da la salida. También Él, Él, Él la venda, la herida, la restaura como el hijo pródigo vuélvase a Dios vuélvase en amistad como dice el libro de Job vuélvete en amistad con Dios pon en orden tu vida tu casa amén vamos a orar y a pedirle al Señor que guarde nuestro corazón para que todo lo que está sucediendo en el entorno de esta humanidad del mundo entero no haya a influenciar en nosotros porque Vienen tiempos difíciles Esto es el comienzo Y no estoy presagiando, no Es que están dadas las cosas Pero Desde ya preparémonos Para que nuestra fe se mantenga firme Para que los afanes Ya ahorita quedan tres meses No se afanen, No nos preocupemos Usted está con vida, dele gracias a Dios Vendrán tiempos mejores Todo obra para bien se preocupe, ay, ¿qué pasó este año? Se terminó y no hice nada, ¿y qué? ¿Vendrá enero? ¿Vendrá febrero? Es igual. Lo que pasa es que la sociedad nos enseñó que diciembre, que las temporadas, que solamente en esas son ocasiones, aunque se mueve, obvio, más el comercio. Pero es la rutina del hombre natural el que no tiene a Dios, del que no cree en Dios amén, Padre te damos gracias en esta mañana Señor conforme a tu palabra ayúdanos a mantenernos firmes y Padre mío te rogamos para que tu palabra hoy pueda influenciar en mi corazón pon la mano en su corazón, dile Señor que la palabra cobre vida en mi Señor y que pueda influenciar en esta naturaleza carnal en mi mente Señor que no me atormente la situación Señor perdónanos porque quizás por las pruebas por las dificultades nos hemos apartado de tu propósito Señor que tu palabra cambie y transforme mi vida y que la presencia la dulce presencia y el poder del Espíritu Santo transforme mi vida y mi forma de pensar. Yo quiero que ahí donde usted esté. Ponga su mano en su corazón. Y acepte a Jesús. Y su palabra. Y diga, Señor. Repítalo. Abra su boca y dígale. Jesús. Ven a mi vida. Con su palabra. Entra en mi casa. Entra en mi vida. En mi corazón. Y transfórmalo. Jesús. Sé la influencia de mi casa. Sé la influencia de mi vida, de mi hogar, de mi relación de pareja, de mi relación con mis hijos. Sé tú el que pueda o influencie. Llama a Jesús y dile, Jesús, ven a influenciar en mí. Yo quiero que tú seas, a partir de ahora, el centro de mi vida. Y escribe mi nombre. Escríbelo allí en el libro de la vida. Dile Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida No en el libro de los fracasos, de las frustraciones, ni el de la muerte Que sea en el libro de la vida Dile a Jesús, apóntalo, escribe mi nombre allí Asegúrese que su nombre está escrito hoy en el libro de la vida Asegúrese Quizás es su única oportunidad en este momento y Dios te está hablando Dile Señor, escríbelo, escríbelo allá mi nombre en ese libro de la vida, apúntalo Señor. Yo quiero aparecer en el libro de la vida, no en el libro de los muertos. Quiero que mi nombre aparezca a partir de ahora y el de los míos en la salvación y en la vida eterna. Y que nunca me aparte de ti Señor. Gracias Señor por la salvación, por la vida eterna y por las misericordias que son nuevas cada mañana. Amén y Amén. Bueno mis amados Dios los bendiga Dios los guarde Y nos vemos en esta semana Sé que han sido tiempos preciosos En medio de todo esto Y bueno eh, Discúlpenos a, en este en vivo A veces Hay cosas que suceden y, Pero bueno Lo importante es estar escuchando la palabra El mensaje del Señor Que Dios los guarde Y que hoy en este domingo, usted pueda disfrutar con todos los suyos con los que le rodean. Dios los bendiga, les amamos, les queremos mucho en el amor del Señor. Amén. Y no se le olvide, por favor, comparte la palabra del Señor. Dios los bendiga.